0: Добрый день, с вами Алик Пухаев и рядом со мной Батрас Едамон. И сегодня мы будем отвечать на вопрос нашего читателя, точнее записываем подкаст по просьбе нашего читателя. Я вот зачитаю. Алик, прокомментируйте, пожалуйста, видео. Это, кстати, я напомню, это видео, где люди на третьем этаже столицы просто раскупают одежду, Ну, ведут себя они довольно неподобающе. Он, вот Ник
1: Прамп ты пишет. Ты скажи, в чем конкретно неподобающее поведение? То есть, они держатся там за... Да, да, ну я думаю... Ты, после... ты, ты объясни, может, не, не, не многие слышали. Объявили какую-то акцию, где можно подешевле купить Одна, вещи, одна да? вещь за один рубль. Так.
0: Да, и люди просто... Началась давка, драма. Да, началась дравка, давка, началась драка за одежду. И все, что мы обычно любили смотреть на... Там, смотрите, как американцы ведут себя в «Черную пятницу», вдруг это воплотилось в Осетии. вот. Поэтому, вот уважаемый Ник Прам пишет, «Сколько раз видел подобное в других местах и всегда становилось стыдно за людей. Не думал, что увижу подобное в Осетии. Я не знаю, как это комментировать, на ум приходят одни матерные слова. Но писать их здесь не хочется. Этот ролик показали по многим каналам, в том числе и федеральным, по каналам Украины и Грузии. Да и даже дело не в этом. Очевидно, что это показательный пример для нашего современного общества. Куда мы катимся, где наша гордость, где наша честь. Уважаемый батрас, я думаю, что у нас с тобой не очень популярная точка зрения по поводу этого видео. Да? Ну давай все-таки нашему уважаемому читателю выскажем. Как ты отреагировал на это видео?
1: <пыркут> ну, скажем так, в нем мало приятного. Я действительно не ожидал такого. Ну, во-первых, мне кажется, что такие, то есть со стороны организаторов было такое неправильное поведение, что надо как-то обдумывать такие, такого рода акции. А если это была целенаправленная какая-то политика, они целенаправленно получили именно то, чего хотели, то я считаю, что общество должно сделать выводы в отношении
0: ну Деньки Я думаю, что вас это вас было сделано в... целенаправленно, поскольку они это видео выложили в свой аккаунт, на их аккаунт а, подписалось всё, да? довольно, там, я не знаю, 500 человек, 1000 человек, но у них был очень большой приток ну, а, сообщений.
1: Тогда я просто обозначу свою позицию и к этому вопросу не, не возвращаемся. Я, надо просто узнать какой, какой-то магазин и я туда лично не пойду и никому не советую. А, потому что такие акции, унижающие достоинства человека, им не должно быть места вообще в принципе и тем более в нашей республике я
0: помню что например в не помню в одном из городов россии была такая акция то есть несколько акций вот сколько ты можешь собой унести разных продуктов и бытовой техники, столько ты забираешь бесплатно, но был один нюанс, что надо было раздеться до нижнего белья, чтобы ты не мог класть это в карман. Ну и там, естественно, выстроилась огромная очередь полуголых людей. Чему это я? На мой взгляд, любой магазин может создать определенные условия, акции, в рамках которой люди будут себя вести очень неподобающе. Это ни в коем случае не говорит, а я вот не люблю этот алармизм, что у нас какая-то глобальная проблема в обществе, всегда в обществе найдется небольшая группа людей, которая будет готова драться за
1: одежду, которая стоит рубль. Ну, Они придут целенаправленно туда. Слушай, практически большинство социальных проблем, да, оно как правило от бедности населения, от плохой экологии, да, плохая экология это именно про бедность, до вот таких даже банальных каких-то бытовых вещей. Люди бедные и действительно там, тем более, сейчас с 1 сентября надо прикупить там чего-то. Я просто не знаю, чем конкретно торгуют в этом Маечки там одежду да. и, и действительно прикупить чего-то подешевле для детей или даже для себя. Это самое то. И этих людей можно понять, потому что они дерутся за тряпки не от богатства. Если бы у них были деньги, они бы закупались в других местах.
0: Знаешь, Я несколько произведений читал вот классических, в которых утверждалась такая мысль, которая очень не нравилась коммунистам. Есть такое выражение «бедность не порок». А вот в нескольких произведениях, как раз говорил, что бедность порок. И бедность, она порождает сразу группу пороков. Конечно, конечно. Понимаешь, когда у людей нет просто выхода, они вынуждены урвать какой-то кусок, чтобы просто... не потерять в комфорте или сэкономить деньги на что-то, на, на будущее, какие-то вещи. И в какой-то момент они думают, лучше это минута позора, чем да. потом долгая, долгий период позора, когда я, например, не смогу выйти в новой одежде там, или не смогу своего ребенка одеть.
1: Да, но ну опять же, тут мы должны все же делать скидку на то, что, да, бедность, это тут, мы, мы просто приняли этот факт, люди бедные, поэтому они делают то, что делают. Но, давай, здесь уже начинается второй момент. Насколько такое поведение у местного Осетии, да? Мы с тобой, наверное, скажем нет, да? И здесь могла быть очень длинная телега про распад традиционного общества, за то, что худинаг уже не воспринимается как что-то страшное. Я просто... Слово худинаг, это дословно значит то, над чем смеются. Худинаг, это не столько простыд, сколько на то, чтобы быть смешным. И вот э, в этом случае руководство этого магазина, оно выставило смешными вот всех этих людей, всех этих людишек, да, копошащихся и убивающих друг друга за э, одежду. Оно выставило их э, вот в таком неприглядном виде. Ладно, они совершили плохое дело, но плохо то, что сами люди уже не чувствуют эту тонкую грань на то, чтобы... Вот э, они попадут на видео, их узнают, их соседи, узнают их семьи и посмотрят, будут на них показывать пальцем и смеяться. То есть у них даже э, не врубается вот этот триггер, вот это торможение. Он у них не включился. Опять же, мы можем долго рассуждать на тему того, сегодня ли это началось. На самом деле нет. Тут в, в студии с нами присутствует человек постарше, который застал все это. Да и многие, я думаю, наши слушатели это застали. Советское время, да, эти очереди, когда реально там люди готовы были убивать друг друга. За салфетки. Да, за какую-то дребедень, на самом деле, это называлось выкинуть. В какой-то точке А выкинули там, не знаю, чешскую посуду, да, и все, короче, это весь город встал. И э, то же самое, в принципе, и происходило. То есть это это не то, что началось сегодня. Просто это то, что попало сегодня в кадр.
0: А поскольку камеры есть у всех.
1: А теперь камеры есть у всех. э, Все больше попадает в кадр. Да, да, и надо быть осторожнее в таких каких-то вопросах. На самом деле ничего такого глобально страшного не произошло. Того, что не происходило до этого. Но просто сейчас это видит не только вы, ваши семьи, ваши дети ваши братья и сестры, но ну, это видит, там, вся Россия видела, насколько я видел. Украина, Грузия, да. Насколько я видел, даже вот федеральные телеграм-каналы, большие, да. Да, это где показали да, этот ролик, да. да. И это, конечно, на следующий день после траурных мероприятий, после Бесланского теракта, это появилось, да, и это очень такое, очень плохое время, короче, вся эта ситуация очень гнилая, очень некрасивая.
0: Ну, тут вопрос, во-первых, когда,
1: извини, когда... 15-летней годовщина, значит теракта и внимание всего мира приковано к Осетии, да, происходит вот, вот такое. вот Происходит вот это позорище. Это, я не знаю, как это, дурак хуже врага. да? Это как будто кто-то специально вот сделал самую мерзкую, мерзкую мерзопакостную вещь, которую можно было бы совершить в эти дни, и заплатил за это деньги и вот сидит, кайфует.
0: Не, ну тут просто наложение двух факторов сложилось. Во-первых, начало учебного года, как ты сказал, людям надо прикупиться. Да. Во-вторых, ну, владельцы магазина не очень, видимо, далекие люди. И они как бы не. Я не знаю, специально ли это сделали или это просто не продумали.
1: Да? Но ну, в итоге. Если такие, что в официальном аккаунте. Они выложили это, это видео. Выложили, да. Значит, это было специально.
0: Да, то есть. Я с одним подписчиком разговаривал, ну, переписывались, и он, ну, тоже вот в легком шоке, вот это посыпание пеплом, что, Алик, что происходит, почему наши, ну, это же не наша традиция, почему мы отказываемся от всего этого, и я ему просто, ну, долго переписывались, и я свою мысль выскажу, что наши традиции, к сожалению, они хорошие, да, да. К сожалению, хорошие. Не, не, не. И, к счастью, хорошие. Они к счастью хорошие, но, к сожалению, они не актуальны. То есть раньше наши традиции они были абсолютно применимы к текущей реальности, утилитарной, чтобы выжить в том или ином селе. Да, чтобы выжить в том или ином обществе, тебе надо было вести себя подобным образом. Да? Сейчас же, наоборот, если ты себя будешь вести как высококультурный осетин, стесняться вот худи на года и прочего, то скорее всего ты окажешься в текущей экономике, в текущей осетии, ты окажешься неэффективным. Может, ты не урвешь свой кусок, твою, твою вежливость будут принимать за слабость, ты будешь недовольно хабалист, и в итоге. Вот текущая экономическая ситуация делает человека, который все-таки хочет вот, быть вот этим ахдауджен, вазданлаг, да, понимаешь, вообще придерживаться всего этого, он скорее всего будет м-м, про него скажут, ну вот ахдауджен, да, ничего, дурак по жизни. вот ну, Часто же эту фразу слышим, да, понимаешь, ну что, вот кто он по жизни, что он там, понимаешь?
1: Ну, понимаю, как мне кажется, все же любая традиционная культура, осетинская в том числе, э-м, сводится и вообще, можно сказать, что главное астинские обычаи – это про взаимоуважение между людьми. Все пронизано этой идеей. О том, что есть взаимоуважение между отдельными людьми, между возрастными группами, между половыми группами. Да? Все про взаимоуважение. Вот это главное астинские обычаи, а не то, как правильно сидеть за столом.
0: Ну, у нас из к сожалению, весь астинский обычай, весь астинский лдал. Удар свелся к тому, как ты правильно сидишь за столом, и э, довольно частая предъява к человеку, да, он говорит, да ты, ты стол вести даже не умеешь.
1: Да, да. Ну, я опять же, чтобы не уходили вот в да. эту тему, просто вернусь к тому, к, кто, к чему, о чем мы говорим. А, чем особенно мерзопакостен этот ролик в контексте нашего общества, потому что а, на этом ролике показывали все что угодно, кроме взаимоуважения. Да. Да. И нам нужно как-то с этим жить и как-то понять, что мы живем в новой реальности. Всегда в любой группе э, людей есть какие-то там, так сказать, в иерархии гораздо более низкие люди, да, как и в интеллектуальном смысле, как и в финансовом смысле, э, в моральном, да, у них просто моральные качества другие. И мы просто должны понять, вот как, допустим, ну, у нас происходит процесс такой, м- м- такого... Формирование разнообразия населения. Потому что вот эти же картины, на самом деле, мы говорили, что это от бедности. Да, но эти картины есть и в западных странах, в очень богатых обществах, в принципе, те же картины. Мы это прекрасно видели. И нас могут, как бы, наши слушатели упрекнуть, ну, что вы за чушь несете? Вот, там, Америка, богат, богатейшая в мире страна, и там то же самое происходит. Ну, там тоже из Вот. Вот. Вот это я именно хотел сказать. Потому что даже в богатых странах есть бедные, и просто богатые вот этим не занимаются, этим занимаются бедные. Значит, у нас сейчас общество становится настолько разнообразным, что у нас есть теперь уже люди, которые этим не занимаются, и это нормально для них. Точнее, они этим не занимались, а появились люди, которые этим занимаются, и это уже нормально для них
0: то есть бедность мы еще надо понимать что бедность это не вот когда человек умирает от голода а бедность она всегда в сравнении относительно того общества в котором люди живут безусловно да. мы
1: себя сравниваем с соседями они с там
0: да, то есть вы должны понять, что когда мы говорим бедный, это не значит, что человек сейчас от голода умрет, ему вообще тотально нечего носить. Нет, он просто хочет выглядеть как все остальное общество, и он чуть беднее его, и поэтому он готов на какие-то такие унижения, да? он готов ездить по городу, урывать какую-то, что-то подешевле, но да. чтобы выглядеть перед всеми такими, так, таким же членом общества, таким же состоятельным. И мы должны понять, что эта бедность, да, точнее, скажу, дифференциация общества на какие-то
1: вот группы, она расщепляет традиционные понятия. Ну, Я так скажу, что с этим вашим хионизмом в Осетии очень много, я помню, особенно в нулевых очень любили всякие так сказать, интеллектуальные люди очень много на эту тему рассуждать. О хионизме как тормозе развития Осетии, потому что это плохо, ну, все это. Здесь мы ничего нового не скажем. Ну, извините. Не-не-не, подожди, я не согласен, что хионизм... Подожди, подожди, я, да. я, я приведу к, 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 мысли к этому. Но э, с этим вашим хионизмом в Осетии очень тяжело умереть с голоду. В смысле, человек в Осетии, чтобы умер с голоду, это ему реально надо постараться. Или жить в каком-то безвоздушном пространстве, где нет ни, ни, ни соседей, ни родственников, да, вот... Все-таки вот именно с голоду умереть тяжело. Бедно жить будешь, это всегда, пожалуйста. Но прям, чтобы голодал, такое, ну, я давно такого не слышал. Почему у нас же никогда не слышал? В случае, среди Астины я точно такого не слышал. Я знаю несколько случаев, но это были не Астины, и они были, эти люди были вырваны вообще из контекста социальных отношений. И значит, у этого есть и свои плюсы. Но так как мы общество, которое… Я всегда постоянно, наверное, на каждом подкасте об одном и том же говорю, то, что мы урбанизирующееся общество, мы должны просто понять, что еще ни один процесс социальной трансформации осетин за последний сто лет, он не, не доходил до конца. Даже, может, не за последние сто лет, что я несу, наверное, последние лет двести. Во-первых, неравномерны были фе- там феодальные отношения, где-то был родовой строй еще, где-то уже феодальные, развитые более или менее отношения. Потом э- родовой строй не успел перестроиться, э- уже начинается у него феодальный, феодальный не успел перестроиться уже там, э- российская администрация пытается там модернизацию про- про- производить какую-то. Потом это э- то- толком никаких демократических пока, именно вот, таких республиканских традиций пока э, не формируется, и уже там коммунизм начинается, там, э, и все это вот как бы, каждый процесс этот не успеет накладываться, не успевает при... завершиться, да. какой-то развитой форме прийти, и уже опять что-то перестраивается. И вот в итоге мы увидим какое-то нагромождение всего, нагромождение элементов различных каких-то систем э, взаимодействия людей, и мы, получается, вот такой винегрет, Очень сложное общество, очень смешанное друг с другом, потому что у нас нет каких-то там гетто, где китайцы черные живут или там где богатые живут, скажем. Но пока, наверное, уже есть какие-то такие районы, где в основном предпочитают селиться богатые, но пока еще это абсолютно нормально, когда рядом стоит хибара, а прям у него сосед, следующий же дом, это какой-то целый дворец, потом опять хибара, потом два дворца и вот так. Это все в пределах одной улицы. И пока они еще, эти люди все-таки составляют единое комьюнити. Но происходит все же расщепление этого всего. Мы должны понять, что осетины – это городская нация. Все, мы уже не сельское общество. Большая часть осетин – это городские жители. Половина осети живет во Владикавказе. Еще там по разным оценкам от 30 до 50 тысяч осетин а это примерно как население всей Южной Осетии, живет только в Москве. Мы не берем там Питер, крупные города. Краснодар. Краснодар да, а, там, тоже Норильск, я не знаю, там тоже Остин. Очень euvo, да. По всей России мы живем. да? И мы живем в-, в основном не в селах, не воспроизводим сельский образ жизни. Если Остин уезжает из Осетии, он приезжает, как правило, в город же. И в Цкинвале то же самое. В Цкинвале большинство населения, оно живет тоже в Фу. в Южной сети большинство населения живет в отсневали, и не воспроизводит сельский образ жизни. Соответственно, весь ваш традиционный этот уклад, он претерпевает трансформацию, изменения. Общество становится городским. Но еще этот процесс не перестроен, еще он не дошел до конца, пока еще Владикавказ, вообще по региональным меркам, мегаполис, да? по кавказским меркам, это очень большой город. Пока еще Владикавказ в себя втягивает сельское население. И это сельское население пока еще там, дает держаться языку, пока еще дает держаться каким-то понятием Абагдалу и так далее. Но уже в первом поколении, уже первое после них, да, новые горожане, уже это все теряется, а ко второму поколению это уже все.
0: Ну, то есть, ты ведешь к тому, что, в принципе, дальнейшая урбанизация просто не знаю, уничтожает, расщепляет ту традиционную культуру, которая все-таки так или иначе связана с сельским укладом жизни. К-
1: культура редко когда вот просто берет и заканчивается. Это нужно просто взять и всех вырезать. Культура, как правило, приобретает или какие-то новые формы или перетекает одна в другую. В частности, допустим, остинская культура, если она исчезнет в качестве остинской, то она станет просто частью русской, грузинской, обогатит соответствующую культуру, в которую она вливается ну, естественно, утеряет свое национальное лицо.
0: Хорошо. Тогда вот та история вот в этом магазине, тогда это пример какой культуры?
1: Это не пример культуры, это пример без культуры.
0: Ну, я вот к этому и вел, понимаешь, у... Есть, такая, вот, есть бескультурное пространство и мы должны его понимать что часто вот, классические маргиналы вот что под этим термином имеется в виду, это люди сельские, которые переместились в город они ну, которые не, оторваны да, да, от они не они влились в городскую среду поскольку городская среда их не воспринимает они mm-hmm. все еще в глазах города сельские жители но при этом они оторвались от своего, от своего села То есть, они не воспроизводят ни сельскую культуру, они не воспроизводят городскую культуру, они остались в пространстве без культуры, и поэтому они маргиналы. Лотман, у него же хороший пример был с немецким солдатом, который был учителем... В Германии. Прусский, скорее. Да, Прусский, да. Он был учителем в Германии, а потом он э, вел себя, когда он был это, да, в Россию. Но, но это да.
1: известная, известная вот эта история про прусского учителя, который. Да, да. То есть, он,
0: то есть он, в России себя вел. У него была культура захватчика. Uh-huh. То есть он отказался от немецкой культуры, потому что в Германии он себя не не вел таким подобающим ужасным образом, да. Он э, А вот на территории России он позволял э, заходить в дома, ходить в дома голым, оскорблять женщин, э, давить в шеи на столе, понимаешь? И когда Лотман его спрашивал, ты же преподаватель, ты же учитель, мы с тобой разговариваем на одном культурном языке, понимаешь? То почему ты там себя так не вел? Понятно, он, то есть, и Лотман yeah. сформировал вот эту идею о бескультурном пространстве. То есть человек отказался от своей культуры, не приобрел новую, потому что в Россию он не пришел вот брать новую культуру. Да, вот, да, да, я тебя то помню. же самое и маргинал.
1: Ну, я, я, я про, другого, про другого учителя говорил. Про, ты про пустого, а я про, ты, не а, а, про, а, ты про да. да, ты уже про немецкого. Да. Ну, не суть. Суть в чем? Здесь ты прав, да, действительно. Мы видели в истории нашей страны, это вообще известная история, о том, что процесс модернизации, который пытались провести еще при царе, была в чем основная идея, это сломать сельскую общину. Ее и ломали. Ну, Доломались до того, что в конце концов крестьянство поддержало самых, самых агрессивных Большевиков. Вот, поддерживала большевиков, и в целом большевикам в конечном итоге удалось добиться, так сказать, расположения христианства. И когда уже начались процессы урбанизации, когда фактически модернизирующаяся страна, в которой происходила индустриализация, и стране необходимы были свободные руки, и фактически политика большевиков сводилась к тому, чтобы им... А куда их взять? Только у крестьян. И вот эти крестьяне переселялись в город в поисках лучшей жизни. И где они оседали? В таких рабочих кварталах, которые для них же и делали. А они, оторваны от своей традиционной культуры, формировали какие-то новые свои общности, как правило, основанные там. Если изначально на какой-то рабочей солидарности, то очень скоро... Вскоре эти рабочие районы маргинализировались, и в современном русском языке рабочий район – это примерный синоним криминального района. В Москве «лимита»
0: называли их,
1: «лимита». Да, да. И, соответственно, всегда, когда происходит вот такой процесс, когда происходит отрыв человека от своего комьюнити, и он находится в каком-то подвешенном состоянии, он еще не приобретает новое комьюнити для себя. Это бывает очень опасно, вот этот промежуток. И осетия сейчас в середине этого пути, когда еще переход этот не произошел.
0: Я продолжу твою мысль. Я как раз недавно поднимал тему социальной эксклюзии. Да, есть инклюзия, да вливаешься в среду. Если эксклюзия, это когда ты оказываешься вычлененным из общества. И вот в некоторых регионах России э, уровень социальной эксклюзии, то есть люди, которые из-за низкого уровня доходов, из-за своей бедности оказались просто вычленными из общества и живут в каких-то гетто, в некоторых регионах эта цифра достигает 30-35%, 20%. В среднем по стране это 12,5% процентов населения, они находятся под риском социальной эксклюзии. Если текущие процессы в Осетии продолжатся, то, скорее всего, ты как правильно сказал, да, пока богатые не селятся в отдельных районах, но этот процесс уже начинается, да. и у нас, скорее всего, появятся бедные районы, где будут селиться люди даже не, по, не, по, не потому, что они хотят там жить, а просто, скорее всего, там будет очень дешевое жилье. Будут селиться люди с довольно низким моральным самосознанием, довольно бедные. И давай вот скажем, столица, это все-таки вот этот торговый центр, где был вот этот эксцесс, да, в каком районе это находится? Э, ну, я
1: бы не сказал, что это бедный район.
0: Я бы не сказал, что это бедный, но это, вот я тебя хочу подвести к другой проблеме. Бедность это один фактор, да, вот мы его сейчас завершили. <но есть> фактор... Столица, он к бам уже относится? Да, да? это бам. Я, Куртур, я просто что...
1: не, не местный, поэтому. Да.
0: да. Это, вот чем отличается БАМ, ты как раз таки рассказывал в рабочих рабочих районах. Во-первых, БАМ это рабочий район. Во-вторых, в БАМе сумасшедшая концентрация населения. То То есть, мы бедность все уже отговорили, социальная эксклюзия, но дальше идет такой момент, что Владикавказ пошел по очень опасному пути, когда стали строить многоэтажки. В многоэтажках живет слишком много людей, чтобы они могли хоть как-то воспроизводить те культурные коды и те культурные, скажем, структуры, которые характерны для стинского общества. И в итоге, если в дворах, в которых пятиэтажки, люди еще коммуницируют, там это это мини-село получается. Ну да,
1: это уже тоже не так. Я, мы сейчас вернемся к этому вопросу к пятиэтажкам. Ну я бы в
0: такой, таких пятиэтажках вырос, да, да. А, но в девятиэтажках я даже замечал, когда вот рядом двор в рядом двор в этажки То есть в девяти этажках уже вот та история, когда соседи вообще друг друга не знают. А, или, знаешь, как, или один подъезд хорошо друг друга знают. Они могут, один, один подъезд может отдельно себе построить хадзар, другой подъезд себе может отдельно построить хадзар. Но скорее всего, просто уже никто никого не знает, их слишком много, чтобы они могли э, вот, какой-то воспроизводить какой-то вот, традиционный уклад жизни. Да. И это, как, дорогие жители БАМа, прошу не, не обижаться, я сам просто прожил на БАМе некоторое время, да. э, там колоссальная концентрация населения. И все это тоже способствует... Я всегда
1: считался криминальным районом?
0: Ну да, и все это способствует э, тоже утере каких-то нашей традиционной культуры, в рамках которой вот то, что мы видели в магазине столицы, просто произойти не могло. Но это могут парировать наши слушатели. Они могут сказать, Олег, но ну там люди могли быть не люди без бамы, туда могли приехать да, люди вообще. любые». Поэтому тут тоже этот фактор такой, знаешь, двоять. Я просто
1: высказал его, чтобы он был... Да. Смотри, что касается пяти этажек. Да, действительно, там одна пятиэтажка – это какое-то современное горское село, только полузаброшенное, но не самое маленькое. Действительно, пятиэтажки, заметные хрущевки, они создавались в советское время, и это была какая то ну, можно сказать, промежуточный этап между современными человеками, огромными mm-hmm. вот этими комплексами и такими малень- маленькими двухэтажными, там тоже есть подъезды, ну, такие квартиры по 8 По-моему, это самый оптимальный вообще вариант. По 8 квартир. Ну, смотри, раньше было действительно так. Дело в том, что человек, который получал советское время квартиру, то, то понятное дело, что он там жил поколениями. Я тоже отчасти рос в пятиэтажке. Отчасти. Там моя бабушка и мой дедушка они жили в пятиэтажке. И в этой пятиэтажке там все друг друга знали. Это было такое реально комьюнити. Они там вместе досуг проводили, дети друг с другом играли, женщины по вечерам общались. Очень мало было квартирантов. Вот, вот я к этому и подвожу. Вот сейчас я там был на днях буквально, и я просто ходил, я не знал, кто эти люди. Куда делись все те, с кем я рос, их просто нет. Ну, остались там отдельные представители. А в основном в эти пятиэтажки кто живут? Квартиранты. Квартиранту не нужно вливаться в это местное местное сообщество, местное комьюнити. Он там временный. В современности очень сильно повысилась мобильность населения. Человек уже сам не зависит от тех сообществ, которые его окружают. Он зависит от других вещей. Он не привязан больше к месту. Он намат, человек мира. В каком-то смысле космополит. И поэтому там уже сейчас, я вот смотрел, там уже никакого комьюнити не было. Были просто люди, которые живут рядом друг с другом. Ну, привет, пока, пока, привет. Ну и все, как бы они не создают чего-то, чего-то, чего-то нового. и э, То есть, уже даже пятиэтажка, это в этом смысле это плохое решение. Ну,
0: уже в пятиэтажках не строятся хазары. Вот раньше строились, но сейчас в новостройках уже их не появляется. Ну, ну смотри, ну
1: хазар, что такое хазар, это функциональная вещь для того, чтобы проводить там мероприятия. Да. Ну, они строились в каких годах? Когда культура там общепита, ресторанов и... И так, ну, это если не каждый мог позволить, их было мало. А сейчас вот эти огромные залы торжеств, они есть на, на каждом шагу. Вот Иногда бывает на одной улице их по три штуки. Uh-huh. То есть в этом смысле Хазар уже теряет смысл. То есть э, ну, я... теряет экономический смысл. Yeah. Но я знаю улицы, где принципиально делают в Хазарах, потому что это с точки зрения культуры вот важно показать, что вот мы все вместе что-то здесь делаем и младшие моют котлы. Это преемственность поколений мытья котлов это важная часть низкой культуры. И мытья киш... к это, это вообще да, самое важное.
0: Да. То есть, какой пацанчик, который не жил в нормальном дворе, не мыл кишки, книжку не мыл, да, то есть не мыл котлы. Если ты через это не прошел, то ты культурно не обогащен. Ну, это
1: обряд инициации.
0: Да. Ну, видишь, мы опять-таки подходим к тому, и отвечая на вопрос нашего читателя, это очень длинный ответ получился. Но все-таки надо понимать, что в вот. То, что мы видим, и то, что происходит, это не потому, что вдруг люди оскотинились, там, вдруг, вдруг вот стало все плохо, люди забыли ждал. Нет, у всего есть всегда экономические причины, экономические и демографические, да, ну демография это тоже экономика. Поэтому все ну, политика, экономика. Да, да. Да. Но мы должны понять, что под тем, что мы сейчас наблюдаем, есть серьезная научная база, которую можно рассматривать, из этого можно делать выводы и можно это как-то менять. Например, я как чувак, который влегся в последний годы в урбанизм, понимаю, что эту историю можно поменять только так. Запретить строить многоэтажные дома во Владикавказе. Пусть Владикавказ расширяется в ширь, пусть там дорастает до Гизели. Но, знаете, вот Эрдоган, будучи мэром Стамбула, сказал очень важную вещь. Стамбул ⁇ это такой город, который не приемлет высоток, если мы будем строить высотки то мы потеряем культуру Стамбула. Поэтому Стамбул это огромный город, который на огромное пространство рас, ну, располагается. И там везде ну, довольно... Есть, конечно, районы, где высотки, но если мы берем исторические центры, пригороды, то там вот именно частные дома, небольшие, ну там пятиэтажки, трехэтажки, чаще
1: трехэтажки. Кто, кто о чем, Малик борьбе с высотками. Высотки. Да, ну это мое
0: больное. Но опять же, я в этом вижу серьезную причину. Нет,
1: я здесь у нас тут спора не выйдет, я здесь абсолютно с тобой согласен. Действительно, если цель общества – атомизация, то это идеальный вариант. Но другое дело, что атомизированных обществ уже довольно много. И вчера произошедшая атомизация остинского народа с точки зрения конкуренции с другими атомизированными обществами, не факт, что что-то может принести нам.
0: Она вообще нам ничего не принесет. Нет, она
1: может принести, их. Тех... на самом деле, все общества, где происходил процесс модернизации, они проходили через атомизацию населения. Да? Но, опять же, в этот поиск в каком-то смысле уже ушел, то есть астины, атомизированные астины, ничего не могут уже предложить этому миру, такого, чего этот мир не видел уже давно. Я... А может быть, осетинские традиционные структуры могут что-то все-таки предложить хотя бы для самих осетин?
0: Я тебе скажу больше. Понимаешь, проблема в том, что если бы осетины, атомизировавшись, создавали бы городские гражданские институты, ну, гражданские институты, они характерны для большого города, да? Это был бы другой вопрос. Да?
1: Гражданские. Нет, ну почему? Они создают эти институты просто не в Осетии. Они, они, точнее, не создают эти институты, а становятся частью этих институтов, Москве. но в больших городах. Да, они
0: уезжают, но во Владикавказе не появляются традиционные городские гражданские институты. Понимаешь, и мы, мы, как ты сказал, мы вот в середине процесса, мы остались мы отказались, практически отказались от традиционных институтов. Тот пресловутый хионизм, то братство, родственники и прочее. Мы от этого уже уходим. Но в то же время мы не построили нормальное современное западное общество, есть гражданские институты, где есть сообщества, там, профсоюзы, которые готовы защищать права людей. И человек остается один на один с системой, с левиафаном, да? И когда человек остается один на один с системой, он пытается выжить любым способом. А значит, если в магазине продают вещь за рубль, то он идет и бежит и выхватывает ее. Понимаешь? Понимаешь, но
1: Осетия не живет в безвоздушном пространстве. Мы по-любому часть... э той господствующей в стране культуры и тут мы отдельно не можем как-то у нас нету люфта поэтому в принципе какая доминирующая культура в россии такая она глобальная в Осетии? ну, с отдельными оговорками ну и вот понимаете это да
0: забидную вещь сказал получается осетия это
1: а россия это очень это очень атомизированное общество это очень урбанизированное общество Несмотря на все эти приколы про то, что э, в России любят державность, народность, коллективизм, это все абсолютно ерунда, уже не имеющаяся. Русские меньше. самые отят, атомизированные Они атомизированные. И, дух
0: индивидуализма в, в россиянах разве угу, просто блин, се-
1: 70 лет коммунизма, социализма, а, естественно, выработал в, в, в российском человеке, и прежде всего в русском человеке, выработал, э, как сказать... Если не неприятие, то определенный цинизм по отношению ко всяким формам коллективной самоорганизации. И в этом смысле, кстати, вот с таким населением очень легко быть государством, потому что любая группа, которая у власти, с атомизированным населением она легко справится. Она не умеет создавать какие-то структуры. Их очень легко поссорить между собой. Это очень удобно. Но на самом деле это... Так как современное русское общество – это городское общество, но, как правило, это горожане, большинство этих горожан – это горожане во втором, в третьем, в первом поколении. То есть в третьем – это вообще статистическая погрешность. Как правило, это первое, второе поколение они еще не не создали такую высокую городскую культуру. Это будет, это будет, но это будет через, может, даже при нашей жизни. Ну, к нашей старости, я думаю, в принципе, этот процесс уже будет как минимум на середине. И в Осетии, в принципе, происходит все то же самое. Почему, допустим, со стороны каких-то синских патриотов э, такие голоса, то есть, типа, русификация, обрусение и так далее. Почему именно обрусение? потому что в России городская культура русская. Почему происходило огрузиниевание в Южной Осетии? Ну потому что в Южной это аграрный регион, где городская культура она была грузинская. И все. Поэтому надо создавать свою собственную городскую культуру остинскую со своей спецификой, со своими какими-то культурными кодами, которые можно отражать от архитектуры до расположения улиц. Вот просто у нас вот принято, что ячейка там, организации сообщества да, какого-то портала, это, это хазар. Вот в какой-то хазара зайдем в определенную инфраструктуру.
0: Да, кстати, депутаты же раньше по хазарам ходили.
1: А, да, но сейчас они не ходят. Ну, не потому, что хазары не нужны, а потому, что а, депу, депутатам не нужны уже толком выбираться. То им по, они по-другому решают вопрос. Все упирается на самом деле в это. И если То бы есть, мы, мы могли как-то эту систему а, поменять, формировать, формировать а, то и хотя бы с точки зрения депутатов эти хазары были бы нужны. Кроме того, выборы это всегда хорошо, тем более в Осетии, даже если это выборы коррумпированные. Потому что раньше, и когда я помню, депутату тебе, тебе что-то нужно было, он тебе хотя бы асфальт сделает. А сейчас ему и это не надо. Нет, взять.
0: ты знаешь, сейчас вот мне историю рассказывала, пришли, пришел человек и попросил, поддержите меня вот, к местным пацанчикам на районе. Пацанчики сказали, спортивную площадку полмиллиона. И вот, ну его пропал. Ну, вот я <laughs> да, потому что ему, да, же. то есть, наверное, мы завершаем наш подкаст, и дорогой читатель, извини за такой сложный ответ на твой вопрос. Но если быть проще, не сочтите меня человеком, который постоянно говорит о том же. Но если вы хотите, чтобы мы не превращались в скотов, требуйте свободные выборы. Вот, может быть это не очевидно, может быть это вообще не очевидно, как связан довольно скотское поведение людей в магазине и свободные выборы, но я вам говорю, связь абсолютно прямая. Потому что когда у нас появятся свободные выборы, даже если это будут коррумпированные свободные выборы, по крайней мере люди начнут понимать, зачем им самоорганизовываться, как они могут повлиять на систему, как они могут что-то изменить. Сейчас человек вообще не понимает, зачем ему с кем-то объединяться, все равно нифига поменять я не могу, и поэтому я буду, вот там сегодня в магазине подешевле продается, я пойду и урву туда кусок. Да? То есть мы живем как волки, да? смотрим на друг друга и пытаемся откусить. Это мы идеальный народ для нашего государства. Да? И, к сожалению, приходится повторить ту фразу, что каждый народ, наверное, заслуживает того правителя. Да? Но нам пришло время меняться. Просто те, кто доверяют мне и Батразу, не слушают нас. Требуйте свободных выборов, потому что мы не скоты, мы цивилизованные люди. У наших предков, извините меня, в селах, в каждом селе был нахаш. Они обсуждали, у нас были, извините, зачатки классические зачатки демократии, когда с помощью полемики люди приходили к тем или иным решениям. И Поэтому мы имеем право на свободные выборы. И поэтому мы имеем право на то, чтобы не превращаться в скотов. Наверное, на этой упреждающей ноте я завершу подкаст. Да,
1: спасибо за внимание. Спасибо большое. Всего хорошего.